0: Sejam muito bem-vindos ao Escanteio, esse é o episódio número 8 Sim, a gente está pulando o 7, você deve ter sentido falta não só do episódio 7, mas também da gente E da Jay, que no lugar dela está Felipe Bueno Jay? Eu? No lugar, no lugar da Jay está Felipe Bueno uh, Entregando aqui muitas coisas que a gente vai falar uh, no episódio de hoje Uh, Felipe Bueno, baita amigo, já se tornou aqui do local, da gente E numa dessas conversas, já vamos fazer, vamos fazer A Jay não está fora, ao contrário, ela está editando esse vídeo, inclusive E Felipe vai ser o condutor Hoje eu estou fazendo essa apresentação, não sou apresentador
1: Mas o Felipe será esse apresentador, condutor do nosso escanteio, né Felipe? Não que eu seja um bom apresentador, né mas o Martinho, obrigado pela, pela pelo companhia a partir de agora nesse nesse projeto, leitor da Corner desde o primeiro número, né? E aí nos, nos conhecemos quando a Corner já tinha quantos? 14 números, né? 14 números. 14 pro o 15º e virei amigo da casa aqui, é uma é uma é uma honra. Bom, vamos começar sem, né, sem enrolar. Vamos lá. Vamos falar, vou fazer uma pergunta para você. O que, que você que está nos acompanhando agora, Estava fazendo em dezembro de 2001, ou seja, há 20 anos. O que você estava é. fazendo?
0: Não é dezembro de 81, né? Dezembro de 2008. Para os rubro-negros não confundirem, hum. porque eles tem muito a ver com os rubro-negros. Uhum, né? É, vai aparecer na
1: história, né? O Exatamente. Vai aparecer na história em algum momento.
0: É, em dezembro de 2001, Felipe, eu estava fazendo pré-vestibular e eis que numa dessas, assim saindo da aula, eu encontro com um amigo meu, rubro-negro, e ele okay. fala, não, vou para a Argentina. Ah, vai para Argentina e tal, o que, que ia acontecer na Argentina? É, o Flamengo ia jogar lá e uh, ele fala, vamos, custa 100 reais, e de volta. Bom, 2001, né? Varia, valia muito mais dinheiro, 100 reais. É, voa, não vou, eu tinha 18 anos ali, o que, que eu faço, que maluco, aquela vontade de ir. O jogo era numa quarta-feira à noite, né? A gente ia sair do Brasil por volta de domingo ou segunda-feira e tal, para poder viajar dois dias sem, sem parar, para ir para a Argentina. E é disso que a gente vai falar, né? Dessa Argentina, é, desse senhor aqui que a gente está assistindo aqui uma animação, uma ilustração. Ele já colocou é. os óculos,
1: isso é importante. Já, já, já colocou os a óculos. Gente vai explicar, calma.
0: Porque a coisa fica séria. É.
1: Exatamente. Em 2001, eu, Martinho, eu já tinha seis anos de jornalismo, eu estava cobrindo exatamente esse momento na história da Argentina, que, como a gente estava falando fora do ar aqui, é, muitas vezes você se pergunta, né, aqui no caso do Brasil, por exemplo, pode ser em qualquer outro país, o que aconteceria se o presidente sumisse do mapa? É. O presidente da República... E aí, sumiu. e aí, o vice já tinha sumido, né o terceiro na sucessão ficou pouco tempo o quarto o quinto foi e uma que acontece, grande né? qual,
0: qual o fim disso aí até onde vai exatamente a Argentina conseguiu colocar isso em prática né é, é, é espetacular do ponto de vista do, do evento aquele saiba <risos> O que vai acontecer lá aconteceu, o que seria e lá é. aconteceu. Então esse senhor que a gente está vendo aqui, é, para quem não conhece, é o ex-sogro da Shakira, <risos> mas muito mais conhecido, excelente
1: apresentação,
0: <risos> muito mais conhecido como Fernando de la Rua, uhum. ex-presidente da Argentina, presidente da Argentina a essa época aí que a gente uhum. falava dessa Argentina aí que começou a colocar em práticas aquilo que a Constituição prevê em última instância, né? E a Argentina colocou isso ali, né? Foi, foi o limite, né, do que a Constituição prevê. Então, Fernando della Rua, nesse pronunciamento, ele declara estado de sítio. Perfeito. E por que eu falava do Flamengo? Né? O Flamengo ia jogar a final da Copa Mercosul, da extinta Copa Mercosul. Ah, não, espera
1: aí, segura o Flamengo aí. Calma, segura o Flamengo e segura o adversário do Flamengo. A ah. gente tem que explicar por que, que a Argentina chegou a esse Vamos, ponto. vamos falar disso. Então, me conta uma coisa, você se lembra da época de Fernando Collor? Você se lembra do que ele fez com as economias dos seus pais, das suas mães, dos seu seus avós? Ou mesmo suas, se você é um pouquinho mais velho? Sabe aquilo lá? Foi muito pior. Foi muito pior. É. muito pior é. que quem... a Argentina entrou numa guerra civil. Exato, exato. A gente vai, a gente
0: vai é, é, mostrar isso aqui um pouco, né? falar disso para quem nos ouve aqui, vai entender o contexto. Essa Argentina, em dezembro de 2001... É, para quem nos vê com imagens hum. nos vê com imagens é, já está vendo aqui um pouco dessa ilustração aqui nessa né? Argentina colapsando né? uhum. é, é, começa a ter uma onda de saques depois, o estado de sítio ele vem ao compasso disso né ele declara o estado de sítio porque realmente a coisa já estava fora de controle, mas o estado de sítio é justamente para poder enfiar a porrada é, é, foi isso que aconteceu e começa num, a ter repressão num país que tem as feridas ainda muito mal secretizadas daquele período estatorial de Videla enfim, que marcou tanto ali. Embora tenha sido muito mais reduzido que o brasileiro, uhum. foi muito mais sanguinário, né? Foi, foi uma muito um período, mais
1: pesado, né? É,
0: foi mais comprimido ali, mas bem mais sangrento. Então, os argentinos têm uma postura e a gente vê isso em vários eventos de enfrentamento muito mais do que de ah, não, beleza, vamos correr para casa porque o bicho está pegando. Não, eles enfrentam Sim. E, e usam isso, por já ter morado lá, eu posso falar, usam isso inclusive com fins de previdência, né? no sentido de vou ganhar uma aposentadoria do Estado porque eu fui lesado, eu tive um, uma ferida e aí então posso entrar aqui como... São direitos adquiridos. Exatamente. Né? Ou né? na cabeça da
1: pessoa ou é, é por lei. Exatamente. Né? Uhum. É a
0: mesma coisa que é óbvio que os ex-combatentes das Malvinas sofreram traumas e eles merecem ainda lutam por esses direitos né? de, de ressarcimento, né? de uma indenização do Estado, mas é, digamos que os números de ex-combatentes que buscam esse tipo de indenização é muito maior do que aqueles que foram realmente para as Malvinas é, é, lutar, né, e, e é disso que eu estou falando, muita gente vai para tentar se aproveitar dessas situações também, então sempre que a gente está vendo uma coisa de contexto argentino tem que entender que tem muitos aproveitadores e um certo teatro ali, agora a coisa realmente existiu, ela uhum. existe e esse argentino 2001, ela tem precedentes, o que o que leva, né, a esse contexto de dezembro de 2001, Felipe, é... Uma coisa meio insólita, né? Que um ano antes da coisa explodir, o Tchatcho Álvares, que era o vice-presidente, renuncia. Então estamos em 2000 agora. 2000, uhum. outubro de 2000, uhum. o Tchatcho Álvares renuncia, é, sendo acusado de corrupção. Essa foi, digamos, a, a, a. Não vou dizer a desculpa, mas o motivo por ele ter renunciado, mas o motivo é porque ele não estava conseguindo dialogar no Congresso. Lembrando que o Congresso é, argentino é sempre majoritariamente, fisiologicamente, peronista. Uhum. E esse governo de la rua não era peronista. Né? Ele era da União Cívico-Radical, Cívico é, Cívico Radical, uhum. é, é, que eles chamam só de os radicais, né? os radicales. É, então, era um governo que não estava conseguindo liderar o Congresso. Porém, é, a questão econômica era o que realmente estava trazendo um colapso iminente e que ninguém queria assumir essa bomba. Era mais ou menos isso. Isso. Tanto que há uma renúncia no Ministério da Economia, assume Lopes Murphy. Lopes Murphy dura duas semanas e vem no lugar dele... O personagem que todos se lembram que era Domingo Cavalo. Domingo Cavalo assume... Ele
1: era famoso nos cadernos de economia dos jornais daqui do Brasil. No sério claro. do, do telejornais do Brasil, ele aparecia sempre. Né? Exato. E o que, que ele diz de primeira? Ele mantém a convertibilidade,
0: que seria a paridade peso dólar. Uhum. Ele institui que vai, isso vai ser mantido, era uma coisa que já vinha lá da época de Menem um peso, um dólar, uma fantasia que a Argentina Absolutamente vivia, artificial. totalmente artificial, a, a economia do país não tinha condições é, é, de manter aquela paridade, e isso, essa bomba aí ia estourar, então é aí que começa a galera querendo né, batata quente, passar uhum. para o outro, mas o cavalo assume essa missão né, e, e mantém já no seu discurso ali é, e ele assume em março de 2001 em 1 de dezembro 20 dias antes de tudo explodir ele anunciou o corralito, que você comparava aí, né, Felipe, com o Collor, do período Collor ali, congelar poupança e esse Exato.
1: tipo de coisa. Exato,
0: o que era esse curralzinho, né, o corralito? Era você ficar limitado a 250 pesos de saque por semana, no mês, no máximo mil pesos, que a época ele quis manter essa, essa paridade, significava mil dólares. né? Mil dólares, ok, mas espera aí, por que eu não posso sacar mais? entenderam o recado que, olha, alguma coisa vai explodir aí. Então, sabendo disso, a
1: galera começa a ir para a rua, pra pô... porque o medo era perder as economias em dólar. É uma doideira, né? Para ter... depois retirar em peso. Mas, ó, é. Martinho, isso aí e a relação com o futebol a gente vai contar no próximo bloco. Bom, então nós voltamos com o episódio número 8 do escanteio. E, Martinho, ó, quando você tem uma situação como essa... Num país que receberia uma final de campeonato, talvez seja melhor dar uma segurada nessa final de campeonato. né é Acontece que isso foi tudo no dia, né? Uhum. A gente vai
0: contar esse, no detalhe isso aí. É, porque a economia da Argentina já vinha anunciando né o, potenciais colapsos. E, e o futebol acontecendo no sentido de Copa Final do Mercosul, para acontecer lá, o San Lorenzo vem para o Brasil, joga com o Flamengo. Quer dizer, e antes disso, um mês antes disso, mais ou menos, eu estava num shopping no Rio de Janeiro. E eu fiquei assustado com os argentinos, naquele, mas tudo bem, turista, né, de repente está ali querendo gastar e tudo, mas eu fiquei um pouco assustado com a quantidade de coisas que eles carregavam, assim tá. eles comprando tudo que viam pela frente, num shopping. Shopping não é um lugar de você fazer muitas compras. Você vai, eu digo, para estocar, para revender, seja lá que for, não é um lugar de sacoleiro. Né? Uhum. E era uma sensação meio de sacoleiro, os caras levando tudo que dava para comprar. Ou seja, o Brasil não tinha mais uma paridade que teve ali durante muito pouco tempo, de 94 a 95, desde o Plano Real. Os argentinos viram oportunidade. Cara, vamos lá, vamos comprar tudo que der. E vamos levar pra gente. Né? Alguns vieram, inclusive, para ficar nessa época. Né? Aliás,
1: nessa época, é. aqui no Brasil, a gente já tinha tido o choque do segundo mandato do governo Fernando Henrique Cardoso e aquela história cambial caiu, né? Caiu, né? Aquela não. história do primeiro. E, e na Argentina, eles seguraram. Era mais ou menos parecida, claro que a Argentina tinha os problemas a de A origem era parecida, né? né? A origem mas... era o conceito é. era, era parecido, mas as realidades eram diferentes. Só que na Argentina eles seguraram a bronca. Cu a com uma economia cinco
0: vezes é, mais fraca. Do Brasil cinco vezes mais, mais, mais forte. Exato, né? exato. Então, eles quiseram manter uma ilusão que nem o Brasil comentava. Então, uhum. imagina a Argentina, que nesse período sofreu uma desindustrialização absurda. Né? De, eu lembro de amigos meus falando, cara, não fazia sentido você comprar um sapato argentino. Você comprava um sapato italiano porque ele custava 50 pesos. Era uma coisa ridícula. Uhum. E isso desindustrializou o país. Enfim, o país começa a, a, a apresentar esses sinais muito antes, mas a galera quis manter porque tem uma síndrome argentina aí também, né, de querer ser uma Europa é,
1: é, separada pelo Atlântico, né, tem um pouco desse, dessa síndrome argentina até, aí. até os anos 30 do século 20 a Argentina, principalmente Buenos Aires, né, foi uma espécie de capital europeia aqui do lado no Atlântico, uma, mas, uma, uma Europa em crise, uma Europa, e em, Buenos Aires, em né? em subindo, subindo, Exatamente. subindo, mas daí para frente caiu. E, e aquilo que você falou no bloco passado dos militares, é, no momento mais agudo, né, foi mais pesado aqui no Brasil, mas foi menor. Só que é, nesses anos de 30 para frente, teve outras ocasiões em que houve ditaduras na Argentina e participações de militares no poder. Isso ajudou a quebrar um pouco o país. Aí veio o Peron, aí é. foi outra bagunça e todo mundo sabe que a história da Argentina é muito tensa, né desde, desde, desde antes até. Mas a gente está falando desse recorte. né Exatamente. E
0: em 2001, Felipe, em outubro, ou seja, um pouquinho antes do anúncio do, do Corralito. É, teve eleição legislativa lá para o Congresso. Não, não é como no Brasil que as eleições são todas integradas, né? Exceto municipal, no Brasil você vota de presidente até o deputado estadual no mesmo dia. Lá sempre foi separado. É, é, o, o, quando, quando assume um governo no Brasil ele já assume com todo o Congresso definido, isso. governos estaduais enfim, então há toda uma mudança integral no Brasil, no, no plano político enquanto que na Argentina não, isso é fracionado né é, o De La Rua ganha em 99 a eleição e em 2001 tem ele... dois anos depois tem eleição para o Congresso e ganha majoritariamente o PJ ou seja, os peronistas Partido curtencialistas e tem um fato que simboliza muito já um descontentamento, especificamente com o governo atual, com a situação que eles chamam lá de oficialismo, é, que é o voto de protesto, o voto bronca que eles falam. Né? No Brasil tem aquele caso emblemático de Tião Macalé. Tião Macalé, que, teve que, o Rinoceronte também, o Cacareco. Quando o voto, cacareco, é, né? quando voto era no papel, as pessoas Isso. votavam em quem bem entendiam. Uhum. né? Então, inventava lá o um nome na hora, beleza, esse cara aqui não é candidato, então é um voto inválido. Mas é, na Argentina era também por papel, por selos Você inventava as listas lá E ganhou um personagem chamado Clemente uhum. De um é, é, cartunista. cartunista argentino é, Chamado Caloy uhum. Ele que é do norte da Argentina, Caloy Inventou esse Clemente Que era um personagem sem mãos Sem braços, né? é, é, sem braços. Ele ganha, dentro de lá essas listas inventadas Quem ganha é o Clemente e esse Clemente era muito usado no futebol para ilustrar goleiros que não pegavam bolas fácil, porque ele não tinha braços, ele não, uhum. tinha, não tinha mãos, então ele não conseguia fazer certas defesas. É, mas ele acaba ganhando pra, pra nessa eleição para o Legislativo, porque o assim, seguinte: se ele não tem mão, então ele não vai roubar. Era uma, já uma forma de você. eleitor, isso é ótimo, né? <risos> é, foi um personagem fantástico. É, e aí, voltando a De La Rua, é, ele se depara nessa, com essa situação toda e não vê outra uh, uh, opção que não fosse renunciar, né? é, a, a, porque a população vai a rua de um nível enfrentando os, os militares ali, né? a Polícia Federal Argentina, é, a Cavalaria, tudo isso, mas o de Rua ele não, ele não enxerga saídas políticas, muito menos econômicas, uhum. porque ele vai até o final defendendo a questão da paridade igual. É? E isso era impossível de sustentar. Né? E aí começa aquela derrocada de presidentes, de presidentes aquela escalação. De que você falava, que se você quer imaginar como seria a Argentina, mostrou isso que teve De Rua durante aí é, dois anos. É, é, que ele assumiu no final de 99 e renuncia no final de 2001, um período ali é, é, que, pós-Menem, uhum. Menem fica 10 anos no poder na Argentina. Dois mandatos. É, é dois uhum. mandatos. E vem o De La Rua, não sendo um peronista, que é já uma coisa difícil na Argentina. Né? É, e vem no seu lugar, o que seria, né? Se, no vice, lembra que a gente falou que o vice. atenção para esse
1: recorte aqui. Né? É, <risos> o
0: que seria se o vice renuncia. E o presidente acaba saindo do cargo por morte ou por renúncia. Assume o presidente do Senado. Uhum. Até aí tudo bem. Uhum. Mas, obviamente, sabendo que o Ramon Puerta, esse que era o presidente do Senado, é, que a bomba ia explodir, ele não demora nem 24 horas para convocar essa Assembleia Legislativa e votar o para o colégio um eleitoral para
1: né, um escolher colégio...
0: um novo presidente. Exatamente. Um, indiretamente. Né, era uma eleição é, que o Legislativo escolhia quem era esse presidente. E ganha nessa Assembleia... Adolfo Rodrigues Sá que dura... Sempre atenção para esse... Muito mais do que o seu antecessor <risos> mais, <risos> mais do que o, o seu antecessor, dura sete dias é, ele vai até o dia 30 de dezembro é, mas nesse período ele cancela ele suspende a dívida externa argentina, e a gente está falando de uma coisa também que não tem precedente uhum. que alguém realmente promoveu um calote com o FMI, né? É, então, o Felipe, é, é uma coisa muito insólita, é muito louco tu imaginar que isso aconteceu. Sabe aquilo que estão fazendo hoje com os precatórios
1: aqui no Brasil? É muito pior, porque aqui é, é não, muito pior. Não é muito deixa pior. eu
0: desistir. Nunca é devo
1: quando, quando, quando puder. Estão é? jogando para frente. É não, é, não é que eu devo pagar quando puder. Na Argentina foi, ó, não vão
0: pagar. É, é, não, não tem não existe não mais. É, acabou. Hum. Mas só que isso, obviamente, tirou todos os dólares do país, né? E aí começa a faltar papel moeda na Argentina. Olha que caos né que a Argentina vivia ali nesse final final de 2001 e tava para acontecer nesses dias anteriores aí a final da Copa Mercosul uhum. e é disso que a gente vai falar agora no finalzinho sendo que como Rodrigo Sá ele suspende <risos> ele suspende a dívida externa ele até quer implementar uma nova moeda porque faltava para própria moeda tinha que ter um novo plano econômico ali é, mas ele não consegue as lideranças no Congresso, nem dos governadores das províncias. E ele renuncia em 30 de dezembro de 2001. Então ali em Réveillon, a Argentina estava trocando de presidente, assume. Em tese assumiria de novo o Ramon Puerta. Sim. Só que ele também renuncia. Ele dura 15 minutos no cargo de presidente por Constituição. Mas ele não chega a assumir, porque ele renuncia. E aí acaba indo... Para aquela instância de que. E agora, né? Quem? Uhum. Eduardo Camagno assume presidente porque da era Câmara. Presidente da Câmara de Deputados e ele dura dois dias. Então está mantendo uma média ali de três dias e meio, né? Cada presidente. É, por aí, é por aí. É, é, argentino ali. Ele dura até o dia primeiro, porque ele também convoca no dia 30, para o dia 31 ele convoca a Assembleia, no dia 1 a Assembleia é votada e elege finalmente, aqui agora vamos falar de um recordista. Eduardo Dualde, ele consegue ficar um, ano e, um meses. ano e quatro meses, ele que era senador da República, ele foi eleito pela Assembleia Legislativa, é, com uma, E agora a gente está falando de um peronista no, no poder, uhum. né? o, o peronismo volta ao, ao poder na Argentina nessa... É, House of Cards aí, nessa casa de cartas não que o peronismo tenha uma cara só mas Exato, enfim, né? o peronismo não é uma unidade né? é, é, ele é parecido com o PMDB, sempre houve essa comparação né, no Brasil ou MDB, uhum. como queiram chamar é, por ser um partido fisiológico, né? mas ele vai, ele se adapta com o momento econômico. O, o peronismo já foi neoliberal, o, o peronismo já foi muito conservador, o peronismo já foi o que se tornou aí, com a Cristina Kirchner uma coisa mais é, é, bolivariana, de esquerda, populista. Né? E o Dualdi termina esse tampão aí até maio de 2003. Aí né? vem o Néstor Kirchner e o resto da história aí mais recente que o pessoal
1: sabe. Daqui a pouco tem bola rolando. Daqui a pouco voltamos já. Escanteio, volume 8, episódio 8, como queira você e a crise de 2001 na Argentina. Tá na hora, Martinho, de falar de bola rolando no fim Bola rolando
0: contas, finalmente, né? né? Porque acontece que a bola não pôde rolar uhum. né? Nesse, nessa catatomba aí de, de presidentes argentinos. Né? É, a bola acabou não podendo rolar. A final do Mercosul é adiada para janeiro. Ela termina sendo oficialmente adiada. É, nos dias que, que sucederam ali a crise, o, o plantel do Flamengo ficou preso no hotel. E as reportagens da época, né? a gente pode pesquisar e vai achar, é, falando que o presidente do Flamengo estava preocupado com a, com a integridade física dos jogadores. Porque realmente a coisa foi muito perigosa. Aquela né? briga de rua é mesmo. É, exatamente. É, é. E o mais interessante foi ver que a cobertura jornalística da Globo, uhum. em loco, foi feita por Galvão Bueno, que estava lá para cobrir, que foi para fazer a final, uhum. e Renato Ribeiro, que era o repórter de campo da Globo, uhum. também que cobria ali os principais jogos da época, ele, Tino Marcos, eh, ainda no tempo pré-Eric Faria, eh, que ocupou esse lugar aí. E ele foi o correspondente, Galvão Bueno, no Jornal Nacional, entrou Ao na Vivo, e o Galvão Bueno dá, eh, não o furo, né, mas ele dá a exclusiva de que o Fernando de la Rua estava saindo de helicóptero da Casa Rosada. Da Casa Rosada. O Galvão Bueno lá em loco nesse, nesse caos todo, né? E a final da Mercosul de 2001 ela foi a final derradeira dessa competição. Né? Foi a última edição. No ano seguinte começa a Copa Sul-Americana. É, e é curioso, né? aqui uma, uma, uma curiosidade mesmo, a Copa Mercosul acabar com o fim econômico da Argentina. Né? Uhum. Assim, é uma, é uma, uma mensagem. O Mercosul, ele nasce, aliás, Felipe. eu descobri isso fazendo uma reportagem para a Corner, na Corner número 11. O Mercosul nasce quando Collor viaja para a Argentina para conversar com o Menem. E dali surge a ideia de fazer uma aliança dos países sul-americanos ali, que começaria por Brasil e Argentina, mas para incluir na sequência Uruguai e Paraguai. Derrubando que... barreiras tributárias. Exatamente, né? que Facilitando... nunca, aconteceu, é, nunca aconteceu. Uma comunidade aconteceu. europeia. É, né? Mas muito ainda é, tardia né? uhum. e lenta. A gente já está em 2021, 20 anos dessa crise aqui. 11 anos ou seja, 31 anos depois dessa embrião aí da, do Mercosul,
1: né, que ele foi plantado lá com Collor e Menem, a gente ainda não tem... Você ouve às vezes dizer que o Mercosul existe. É, você tem algumas facilidades para você entrar e sair dos países, mas
0: tarifa única. Você ainda tem bem.
1: que apresentar o passaporte ou o documento. Ainda tem uma fronteira. Né? Tem uma fronteira. É questão, tem né? uma fronteira e a questão tributária também. Não acho.
0: temos uma comunidade. Temos ali princípios de Isso, acordo é. que tentam, né? mas não há uma... Né, uma cadeira ocupada, o presidente do Mercosul hum. e tal, e os seus representantes, são coisas muito pequenas comparando com o que se vê né, na. São coisas muito simbólicas, né? Na, na, na comunidade europeia, Certo. Né? E aí o Galvão traz esse, esse relato né, ali em loco. O Flamengo é, acaba perdendo essa final para o São Lorenzo. São Lorenzo ganha o seu primeiro título continental. Uhum. Ele era chamado... E do, ainda demorou né, para deixar de ser chamado disso, porque ele ganha também a, a Sul-Americana, mas era a, a, as iniciais, né, Clube Atlético San Lorenzo de Almagro, o Casla, você vai ver as iniciais, eles chamavam de Clube Atlético Sim Libertadores de América. Né? <risos> é, 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 era piada o San Lorenzo. Então ele ganha a Mercosul em 2001, a Sul-Americana em 2002, e vem a ganhar em 2014, quando o Papa... Francisco assume né, o Vaticano, a, a, o torcedor do São Lourenço. Você está querendo fazer um vínculo, dá uma, né? Dá uma ajuda ali espiritual, pelo menos. <risos> ah, <bom>. né, ah, <risos> ah, bom. Para o São Lourenço conseguir deixar de ser essa piada de clube atlético sem libertadores da América. Né? É, então, o, o contexto era esse, né, de, de final da Copa Mercosul e uma Argentina desmoronando economicamente do outro. Né? Então, começa ali a Copa Sul-Americana e aí vem uma nova
1: realidade, né, Felipe? Agora a gente vai fazer... Para você pensar, você que está acompanhando até agora Esse nosso episódio 8 Uma provocação aqui, podemos dizer assim né? Será que A partir daí Também houve o declínio e sabe, sei lá, até quando, do futebol argentino, não só da Argentina como país, isso já vem de mais atrás, né? mas uhum. o, o, o declínio do futebol argentino também, o futebol argentino desaparecendo das finais ou das disputas com mais frequência. Tivemos títulos, é claro, principalmente na primeira década, né, do Boca, né, um Boca de Riquelme ainda, mas... Será? É, foram,
0: foram quatro títulos argentinos nessa primeira década, contando que a década começa em 2000, né? Porque uhum, isso é toda uma discussão. Uhum. A década começa em 2001, não em 2000, blá, 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 porque o ano zero não existe. Aquela discussão cronológica, né? Mas vamos lá, contando 2000 até 2009, foram quatro títulos ali dos argentinos, né? Três do Boca e um do Estudiantes. Certo. É... Depois... A Argentina consegue ganhar novamente só com o River Plate. River Plate. Que é um outro momento aqui, muito mais recente do momento que a gente está falando. É, mas, sim, é claro que a economia nacional interfere no, no futebol daquele país. A gente vê o Uruguai definhando esportivamente, porque um, o time não consegue, Penharol e Nacional, por mais tradição que tenham, não conseguem entrar aí só pelo nome, só por ser o Penharol e Nacional, grandes jogadores e sequer reter os seus próprios. Né? Coisa que a Argentina também não consegue, mas tem uma população maior, uma economia maior, revela mais jogadores, acaba tendo times melhores ali. Mas trato o... River do Gajardo como uma exceção, como um ponto fora da curva. O Boca menos, porque é um processo lento. É a Argentina desmoronando, mas esportivamente isso ainda consegue se sustentar ali com bons times. Né? O Boca faz um time ali é, é, que ganha 2000, 2001, 2003 é, e 2007. Desculpa, aliás, errei na conta. né? Foram cinco títulos argentinos na primeira década. Ah, claro. Foram, foram quatro, foram do, quatro Boca do Boca e, e um dos estudiantes. É, então... Cinco títulos de dez é, é um ótimo né, resultado esportivo assim, de um país, é, mas a partir dessa década a gente já começa a ver uma repetição de times brasileiros, inclusive uhum. de finais brasileiros. Uhum. Né? A gente tem São Paulo, Atlético Paranaense, depois Inter e São Paulo, é, e aí começam a chegar, o Fluminense chega em final de Libertadores, é, depois o Inter novamente, quer dizer... É, o, o, os times brasileiros começam a encostar esportivamente no, nos argentinos. Você tem Grêmio, é. você tem Santos, né? Mas a questão é que ela não é só aqui, né? Enquanto a gente está falando do Mercosul, que já é atrasado na, na sua implementação, a gente tem a União Europeia já nascida lá, na, na, é antiga, né? A União Europeia, enquanto conceito, ela é década de 60, 70. Mas ela começa a ser executada... Lembra do Benelux? Benelux, Benelux. então é o um embriãozinho uhum. lá da, da União Europeia. É... A gente começa a ver a comunidade europeia sendo instaurada nos anos 90, né, de realmente derrubar a fronteira, Isso. derrubar. Fronteira não, né? A alfândega e a aduana, essas Trabalhar coisas. Trabalhar com unificação
1: é. de moeda também. Aí
0: no futebol a gente vê o quê? A lei Bosman, Bosman. que é pautada justamente numa legislação europeia, uhum. que era o cidadão poder transitar livremente. Essa lei Bosman, junto com, sete anos depois, a implementação do euro como moeda única e moeda forte, essa é a chave que vira. E você tem, no mesma época, a gente está falando de 2002, o euro, e 2002, o Eduardo, o, Eduardo, o, o do Audi do assumindo, assumindo né? na Argentina, nessa Argentina colapsada. Então, você tem o um euro do outro lado do oceano e uma Argentina é, em pedaços do outro. Então, essa, esse coquetel que fez a Argentina realmente descer ladeira abaixo, economicamente e esportivamente, e ficar tão para trás daquilo que a gente viu ali no, ainda na década de 2000 que a gente falava cinco títulos de dez né então voltando à, à sua pergunta acho que não é só né o, o essa essa tragédia argentina tem também do outro lado do oceano na Europa acontecendo uma
1: ascensão né? o euro provoca
0: também em paralelo uma Champions League muito mais forte e no início da década de 2000 ali que a gente vê a Champions League se tornando isso que ela viraria 20 anos depois, que provoca até a sur o surgimento, embora é, com as suas questões ele faliu, né, que foi a Superliga, mas é, isso nasce lá atrás, uhum. em 2000, quando começa a ter um, uma explosão de receitas e de dinheiro para um clubinho de meia dúzia, dez clubes ali que começam a arrecadar muito mais dinheiro que os outros, né? Então, esse clube começa a se distanciar e absorver todos os recursos, todos os jogadores.
1: Porque esse degrau hoje é assustador. É, Já assustador. na época era, né? Já na época. Milan, Real Madrid, enfim. É, Liverpool. mas os anos até aí o legal desse dessa linha de corte, eu acho que
0: o mais interessante a gente ver que o ano de 2000 ele marca um antes e um depois. Uhum. Fala Falava-se muito em bug do milênio, tudo isso, mas, na verdade, no futebol a gente viu essa virada de chave. A partir do ano 2000, 2000 foi a última final da extinta intercontinental, que um sul-americano foi e realmente peitou um europeu, mas assim, passou por cima como se fosse qualquer outro clube, porque você tinha realmente uma paridade de, não de peso dólar, mas de... O câmbio futebolístico, o né? O câmbio futebolístico era pau a pau. Sim. Não tinha diferença do Boca, do Bianchi de 2000 para o Real Madrid de figo, redondo, enfim, sávio. Roberto Carlos, Sim, enfim, o, não o, tinha diferença. O time de Boca era fantástico. E como Kielma acabou com o jogo? Como? Palermo. Palermo né? Esse jogo foi, foi realmente um, não vou dizer um passeio, mas foi um atropelo. Que foi, caramba! É o Real Madrid do Figo, melhor jogador do mundo. Uhum. Né, era uma coisa assim. Mas vamos falar de um ano antes, Palmeiras e Manchester United. Igual para igual mesmo. Assim, o Palmeiras foi melhor que o United, inclusive. Toma um gol na falha do Marcos, faz um gol e é mal anulado um gol do Alex. Sim. inventa um impedimento que ele não, não existiu em é, 98 o Vasco perde para o Real Madrid mas fazendo um jogo exímio 97 que foi uma questão ali que o Cruzeiro inventou lá, um monte de jogador contratado em cima da ah, aquilo
1: foi uma fantasia foi uma fantasia. <risos> aquilo foi uma fantasia e
0: vamos voltar River e Juventus 96, Grêmio e Ajax 95 sempre as finais foram é, muito equiparadas e 2000 a gente vê para frente já é, o Boca vai jogar a final da Intercontinental em 2001 mas já sem a mesma força, sem o Palermo porque acabou vendendo para o futebol europeu e acontece isso, é o Palermo sendo vendido para o Vídeo Real. Não é o Palermo sendo vendido para o Milan uhum, ou para o Real Madrid. Uhum. Começam a surgir novos clubes ali, médios, que contratam Fazem frente aos nossos, né? Financeiramente falando. Jogadores de ponta uhum. é, é, brasileiros, né? É, então aí começa o gap abrir de uma forma, então acho que não é só a, a resposta tem a ver com a Argentina, né? mas sim com o que estava acontecendo no mundo, né? e o futebol acaba é,
1: obedecendo essa ordem econômica. Bom, você é meu convidado, Martinho, para a gente comer umas empanadas agora, que tal? Vamos, por favor? Vamos, não. <risos> e o 9 do escanteio. Em 2022. Em 2022. É. Valeu. Um abraço, gente.